1: Как дела, Россия? Ватсап-страна! Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Антон Челышев. Микрофона по-прежнему. Мы говорим на главные темы дня сегодняшнего. Прямо сейчас... Прямо сейчас вновь к событиям, которые происходят в Афганистане. Афганистан э, вновь э, на поверхности, так сказать, информационной волны, и э, очень внимательно весь мир сейчас следит за происходящим в этой стране. Э, Накануне на сайте «Комсомольской правды» появился материал Александра Коца э, из Афганистана. Кабульский театр абсурда, он называется. Боевики движения «Талибан» задержали трех террористов, причастных к взрывам в афганском аэропорту. И вновь Мы сейчас попытаемся попытаемся порассуждать о том, что же ждет Афганистан, в котором действуют сразу две запрещенные в России организации «Талибан» и «Исламское государство», как они будут сосуществовать, воевать, сливаться или где-то воевать, а где-то объединяться. Дмитрий Евстафьев выходит на прямую связь со студией, кандидат политических наук, российский политолог, профессор высшей школы экономики. Дмитрий Геннадьевич, Здравствуйте. Здравствуйте. А вот с вашей точки зрения, ИГИЛ в, в Афганистане – это, это серьезная сила или такая какая-то отдельная вылазка? Или вы вообще не верите в то, что это ИГИЛ? А может быть, какое-то, какое-то наиболее радикальное крыло Талибана?
0: Ну, я бы сказал, что сама в себе фраза, что боевики, запрещенные в России террористической организацией «Талибан», задержали террористов, запрещенные в России террористической организацией «Исламское государство» за проведение теракта, уже, собственно, такой, знаете, когнитивный диссонанс вызывает. Но вообще ИГИЛ и «Исламское государство», вернее, если быть совсем точным, в современном Афганистане могло выжить только в одном случае, если... А ячейки этой структуры крышевались американскими и западными оккупационными войсками. Других никаких вариантов для того, чтобы они выжили вот в этом бушующем море противоборства проамериканского режима и талибов, я просто не вижу. Поэтому да, я допускаю, что это могло быть, э, могла быть какая-то террористическая ячейка исламского государства, но э, вряд ли... Э, это какая-то, ну, что называется, самостоятельная организация. Я думаю, там начали играть некоторые силы, которые
1: существуют э, на поле боя у самих западников. То есть получается, что теперь условная НАТО будет присутствовать в Афганистане и добиваться их целей руками вот этих вот боевиков исламского государства или псевдоисламского государства. И американцы будут поддерживать теперь их, а не афганскую армию, чем они занимались там последние пятнадцать-двадцать лет.
0: Ну, что такое НАТО, я теперь вообще не знаю. И то, что оно в Афганистане не будет присутствовать, это я вам абсолютно точно гарантирую. Но хотел бы хотел бы указать вам на то странное совпадение, что такой разрушительный теракт произошел в тот момент, когда контакты американцев с талибами о формировании, как они говорили, инклюзивного правительства зашли в тупик. И после этого талибам показали, по большому счету, что они не контролируют ситуацию в одной из важнейших точек пространства, которое они якобы захватили. Это могло быть просто совпадение, это действительно могла быть какая-то ячейка отмороженных, но то, что американцам сейчас срочно нужно искать какие-то новые,
1: нестандартные, прям, скажем, инструменты влияния на талибов, это медицинский факт. А какие, собственно, это могут быть инструменты, вот сейчас что-то просматриваются, какие-то схемы, которые могут американцы задействовать?
0: Первый первый элемент, который просматривался всегда, и он, собственно говоря, является главным, это международное признание. Талибам как воздух нужно международное признание. Они не будут повторять те ошибки, которые допустили в период первого пришествия. Второе. Талибам... Категорически противопоказана сейчас э, гражданская война или хотя бы какой-либо ее признак. А террористические акты, которые произошли в в Кабуле около аэропорта, не говоря уже про Паншерское ущелье, про ситуацию в ряде других регионов, это актуализирует признак этой самой гражданской войны. Ну и третий, а мы понимаем, что никакого урожая, никаких зерновых э, в, э, в Афганистане в этом году никто не собирал. И мы понимаем, что в Афганистане в этом году будет очень холодная И, ну, не холодная, скорее холодно-голодная зима, и э, талибы, во всяком случае, должны надеяться на то, что там будет хотя бы какая-то международная помощь. Но вот это, я думаю, три таких главных инструмента, которые сейчас американцы будут задействовать. Но ровно эти же инструменты будет задействовать и Китай, ровно эти же инструменты будет задействовать
1: Иран. И я так думаю, что и пакистанцы не останутся в стороне. Хорошо, тогда какое будущее, не отдаленное, а ближайшее будущее ждет афганское население, ну ту его часть, большую, надо полагать, да, которая останется в Афганистане, не сможет покинуть страну, то есть готовиться к голоду и к жесткой нехватке продовольствия, воды, не знаю, медикаментов, ведь своего ничего, по-моему, Афганистан-то толком не производит. Ну, ну, как героиня.
0: еще, кое-что есть, так, но... Конечно, как говорил один великий философ современности афганскому обществу и афганскому населению в большей его части нужно готовиться к земле. Но, конечно, самый страшный сценарий это возобновление такой, конечно, локализованной, очаговой, но все-таки гражданской войны. И в данном случае главная точка бифуркации. Смогут Талибы в ближайшие две недели сформировать некое подобие органов власти, который, по крайней мере, сможет претендовать на то, что они есть власть в Афганистане. Или нет, потому что если они не смогут, да, тогда ситуация пойдет по наихудшему сценарию. А если смогут, тогда, по крайней мере, будут легализованы международные контакты с ними и, возможно, некое, некое гуманитарное вспоможение на зимний период. Но это тактическая перспектива. В стратегической перспективе я, как бы, ничего
1: хорошего там пока не вижу. К чему готовится тем, кто сейчас заботится о целостности, о безопасности таджикско-афганской границы?
0: Людям, которые заботятся о безопасности где бы то ни было, в условиях реальности вооруженного конфликта, надо всегда действовать, исходя из наихудшего сценария. Собственно, наши военные, слава богу, именно так и действуют. Поэтому нам нужно, нам нужно готовиться к наихудшему сценарию, который в данном случае – это масштабный перехлёст беженцев через границу и формирование на границе с Афганистаном ситуации, которая который будет напоминать ситуацию, которая возникла после 49-го и после 67 года на, на Ближнем Востоке, когда Израиль захватил те земли, которые были выделены под Палестину, и когда образовалось несколько миллионов беженцев на сопредельных территориях. И это было источником долговременной нестабильности. Если удастся избежать вот этого сценария, который я считаю, наихудшим, то тогда, ну что, будем, как говорится, уже дальше действовать, исходя из сложившейся ситуации, но уже не из наихудшей.
1: Дмитрий Геннадьевич, и э, еще один вопрос, который, опять же, наверняка вы слышали, и отвечать на него приходилось, тем не менее. Будущее вот тех сил сопротивления талибам, которые сейчас сосредоточены в Паншерском ущелье и э, руководит которыми, ну, я уж не знаю, реально или номинально э, руководит э, сын Ахмад-Шаха Масуда. э, э, Что что будет с ними? Их захватит талибы, или, может быть, какая-то третья сила извне э, захочет именно... Вот э, в, в Паншер вложиться, как, как в такой очаг сопротивления не, талибам, например.
0: Ну, опять же, все. во-первых, я считаю, что сын Ахмад Масуда это скорее медийное лицо, mm-hmm. наиболее приемлемые из всего того, что есть у антиталибских сил э, в Афганистане на сегодняшний момент. Опять же скажу, что все решит в ближайшие полтора-два месяца. Если Паншерское ущелье удержится то тогда, да, появятся инвесторы в кавычках, которые вложатся э, в некий анклав э, такого антиталибского толка и этот анклав тогда будет расширяться. Но в целом, за пределами Паншерского ущелья, за пределами некоторых хазарийских районов, э, я бы сказал, что будущее антиталифской оппозиции пока выглядит очень туманным, потому что оно вот это вот антиталипские силы слишком связаны с Соединенными Штатами и Западом. Слишком над ними будет висеть вот эта картинка эвакуации из Кабульского аэропорта.
1: У нас минута до конца эфира, Дмитрий Иванович, какое развитие события? понимаю, что такое, может быть, рано об этом спрашивать, какое развитие событий в Афганистане, ну, по крайней мере, в ближайшие месяцы будет на руку России, будет соответствовать нашим интересам? Ну, по крайней мере, не будет нести нам каких-то проблем дополнительно?
0: Значит, до известной степени нам все равно, но только до известной степени. Для России было бы очень нежелательно возникновение напряженности на границах Афганистана, на северных, я имею в виду границах Афганистана. И в этом смысле мы, конечно, вот удивительным образом заинтересованы в том, чтобы у талибов что-то получилось с точки зрения государственного строительства.
1: Спасибо большое, Дмитрий Геннадьевич. Дмитрий Евстафьев был на связи со студией, российский политолог, кандидат политических наук, профессор высшей школы экономики. За развитием событий в Афганистане очень внимательно следим. На сайте Комсомольской правды следите за материалами Александра Коца. Новые материалы наверняка появятся уже сегодня, ночью, в общем, в любой момент. Ситуация там непростая. События развиваются зачастую с калейдоскопической, простите за штамп, Чистотой и безусловно в любой момент эта ситуация может поменяться прямо как вот во вчерашнем трансфере Криштиану Роналду в Манчестер Юнайтед вместо Манчестер Сити уж простите мне такое сравнение. Как дела, Россия? Up, страна?